0: Ja, hallo, es ist Anfang 2020, also die Phase, in der man noch versucht, seinen Neujahrsvorsätzen nachzugehen. Und einer meiner Neujahrsvorsätze besteht darin, neben vielen anderen natürlich, besteht jedenfalls darin, wieder mehr Podcast-Folgen aufzunehmen. Und da muss man ja gleich am Anfang mal vorweg schicken, dass das Jahr 2020 auf eine leider höchst problematische Art und Weise begonnen hat. Was meine ich damit? Ähm, abgesehen von bush in Australien und dergleichen natürlich auch der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der eine neue Gewaltschwelle erreicht hat. Und insofern möchte ich jetzt anlässlich der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani ein wenig zu den rechtlichen und politischen und, hinter und historischen Hintergründen erläutern in diesem Zusammenhang. Und ein wenig möchte ich da auch darauf eingehen, das sage ich gleich vorweg, auf einige der Kommentare, die ich im der Standard-AT-Forum gelesen habe. Und zwar einfach deswegen, weil mir haben zwar alle meine Freunde und Bekannten gesagt, mit denen ich, die das gesehen haben, das Interview, dass ich auf keinen Fall die Kommentare lesen soll, weil die ja doch dazu neigen, äußerst scharf zu sein. Ich habe mich nicht daran gehalten, sondern habe diese Kommentare, nicht alles, dazu sind es zu viele, da merkt man auch, wie stark das Thema emotionalisiert, aber doch einige gelesen und werde jetzt auch die Gelegenheit nützen, ein paar von den Punkten näher zu erläutern, auf ein paar näher einzugehen. Und zwar ganz einfach aus dem simplen Grund, dass ich nach wie vor vom mitunter naiven Glauben getrieben bin, dass es eine Profunde rechtliche Debatte braucht, dass es sehr oft Missverständnisse gibt, dass es sehr oft auch eine bewusst negative Auslegung gibt von Aussagen. Also sehr oft wird vielleicht auch nur die Überschrift gelesen und dann scrollt man hinunter, um gleich seinen eigenen Senf hinzuzu, also abzugeben. Und weil ich auch denke, aber dass sehr oft da jetzt gar kein böser Wille dahinter steckt, sondern einfach Missverständnisse. Das liegt einfach am Medium selbst. Gerade bei so emotionalen Themen gibt es einfach immer Themen, die man als verkürzt wahrnimmt, wo man eine andere Ansicht hat. Und das Schöne an einem Podcast ist, dass er ja sowohl die Frage, wie man ihn ausgestaltet, völlig offen ist. Das ist ja niemand gibt, der vorschreibt, wie ein Podcast genau abzulaufen hat, und dass man natürlich auch viel Zeit hat. Und diese Zeit möchte ich mir heute nehmen, um ein paar Rechtsfragen, aber auch politische Fragen im Zusammenhang mit der gezielten Tötung, also dem Drohnenangriff auf Qasem Soleimani näher zu erläutern. Das bringt mich auch gleich zu einer ersten Zwischenbemerkung, weil mir ist gerade beim Aussprechen bewusst geworden, dass ich den Namen ziemlich sicher falsch ausspreche. Da habe ich jetzt spontan einen iranischstämmigen Freund gefragt, ob er mir die Aussprache erläutern kann. Er war so nett und hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die ich hier einspiele, damit wir den Namen zumindest einmal korrekt ausgesprochen hier hören. Ich werde aber auch mein Bestes geben. Aber hört mal kurz rein, wie man den Namen denn jetzt wirklich korrekt ausspricht.
1: Awesome. So money.
0: Und wo wir schon bei der Sprache sind, erlaube ich mir auch einen weiteren Hinweis, nämlich einen zum Begriff der gezielten Tötung. Also ich habe jetzt schon mitbekommen in den Reaktionen, dass da einige ein Problem mit diesem Begriff haben und zum Beispiel fordern, warum spricht man da nicht von Mord beispielsweise, das ist der gängige Rechtsbegriff in diesem Zusammenhang. Also Targeted Killing, es gibt auch den Begriff der extrajudicial Killing, das sind die Rechtsbegriffe. Jetzt kann man natürlich auch anmerken, dass diese Rechtsbegriffe ein gewisses zynisches Element haben. Andere haben, wie gesagt, schon gesagt, das nennt man jetzt nicht beim Namen. Es ist einfach auch darin begründet, dass die Rechtslage eben nicht immer ganz so klar ist. Aber mir ist auch bewusst, dass das natürlich auch irgendwo übermäßig technisch ist. Anmutet. Aber ich werde bei diesem Begriff bleiben. Wie gesagt, das ist der im Diskurs mit solchen Handlungen vorgehen, ähm, gängige Begriff. Extrajudicial, also außergerichtliche Tötung oder targeted killing. Gut, auf der Grundlage möchte ich auch schon einsteigen in Medias Res. Und zwar bei der rechtlichen Beurteilung der Tötung von Soleimani ähm, muss man erstens unterscheiden zwischen dem sogenannten jus ad bellum und dem Jus in Bello. Und zuerst widmen wir uns mal der Frage, was heißt denn jetzt hier Jus ad Bello, beziehungsweise was für eine Art von Völkerrecht kommt denn hier zur Anwendung? Und das ist nämlich das Allgemeine einmal mehr. Wir haben es schon einige Male gehabt in den Podcast-Folgen, was jetzt auch kein Zufall ist. Einerseits sind das natürlich die Themen, die entsprechend bewegen, eben Krieg, bewaffnete Konflikte, zwischenstaatliche Gewalt. Andererseits ist das natürlich auch einer meiner Haupt Forschungsschwerpunkte. Also ich erlaube mir da jetzt auch ein bisschen shameless self-promotion. Jetzt kommt am 16. Jänner ist anvisiert der Erscheinungstermin von meinem neuen Buch International Law and the Use of Force, Cases and Material beim Routledge. Äh, Routledge. Routledge spricht man es aus beim Routledge Verlag, ähm, wo ich eine Fallsammlung, eine kommentierte Fallsammlung von den größten und wichtigsten Fällen und anderen völkerrechtlichen Dokumenten, also UN-Berichten und dergleichen zusammengestellt habe. Und das könnte auch den ein oder anderen Podcast-Hörer interessieren. Aber das nur als Zwischenbemerkung, also noch eine dritte, ein wenig Werbung so gesehen. Gut, also zurück zum Gewaltverbot, das hier natürlich auch greift. Da gibt es jetzt zwei Dimensionen. Eine ist die Frage der zwischenstaatlichen Gewalt zwischen den USA und dem Iran. Und eine andere, die ein wenig untergegangen ist, natürlich auch die Souveränität vom Iran. Zuerst einmal zur Frage der Gewalt zwischen dem Iran, also zwischen Iran und Iran den USA. Also, erstens, allgemein gilt das Gewaltverbot, das finden wir in Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta, das besagt, dass Staaten in ihren zwischenstaatlichen Beziehungen nicht Gewalt anwenden dürfen, weder direkte noch indirekte Gewalt. Das führt uns natürlich zur ersten Frage, ob hier eine gewaltsame Handlung vorliegt, weil ja nicht der Iran, also nicht iranisches Staatsgebiet angegriffen wurde. Gleichzeitig aber wurde ein hochrangiger Angehöriger der iranischen Streitkräfte bzw. Des iranischen, des iranischen Militärs angegriffen. Und man hat jetzt auch gesehen bei den Reaktionen, vor allem vom Iran selbst, dass der das nicht nur als Gewalt einstuft, sondern sogar als einen bewaffneten Angriff im Sinne von Artikel 51 der UNO-Charta, der eine noch höhere Schwelle hat, was darauf hindeutet, dass alles, was als bewaffneter Angriff gilt, auch als Gewalt gilt. Nicht umgekehrt, also nicht alles, was als zwischenstaatliche Gewalt gilt, reicht auch aus, um legitime Selbstverteidigung auszulösen, aber umgekehrt ist jede Handlung, die als bewaffneter Angriff und damit als, einen, als die Selbstverteidigung auslösende Handlung gilt, gilt umgekehrt auch als Gewalt im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Also kann man hier davon ausgehen, zumindest ganz allgemein, dass es sich hier um eine gewaltsame Handlung im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta handelt. Und dafür gibt es nur zwei in der UNO-Charta eigens genannte allgemein und deswegen allgemein anerkannte Ausnahmen. Das eine ist das Recht auf Selbstverteidigung, die andere ist eine Resolution des Sicherheitsrats, in dem, der der Sicherheitsrat Gewaltanwendung entsprechend autorisiert. Die USA haben sich auf ersteres Recht berufen. Es ist auch ganz allgemein so, wenn man sich jetzt die letzten Jahrzehnte ansieht, dann ist das die häufigste Rechtsgrundlage, ins Feld geführte Rechtsgrundlage für Gewaltanwendungen, das Recht auf Selbstverteidigung. Und die USA haben eben, um ins Detail zu gehen, einerseits argumentiert, dass sie hier den Iran schwächen wollten und andererseits auch argumentiert, dass sie einem unmittelbar drohenden Angriff zuvor gekommen sind mit dem Drohnenangriff auf Qasem Soleimani. Aber am besten hören wir da ein wenig selbst hinein, in ein Interview, das Mike Pompeo, US-Außenminister Mike Pompeo, auf CNN gegeben hat, wo er die US-Begründung ein wenig näher ausführt.
1: I can't to talk too much about the nature of the threats, but the American people should know that President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives. There's no doubt about that. Uh, he was actively plotting in the region to take actions, a big action, as he described it, that would have put dozens, if not hundreds, of American lives at risk. Uh, we know it was imminent. This was an intelligence-based assessment uh, that drove our decision-making process. Uh, the American people also know the history of Qasem Soleimani. Uh, hundreds of american lives on his hands too mm -hmm. he was involved in the beirut bombings uh, he'd, he'd orchestrated an attack right here in washington D. C. It ultimately mm -hmm. failed. Uh, this is a man who's put american lives at risk for an awfully long time and last night was the time that we needed to strike to make sure that this imminent attack mm -hmm. that he was working actively uh, was disrupted
0: Wie man also hört versuchen die usa um das jetzt in völkerrechtliche begriffe zu bringen eine auf zwei Säulen basierende Argumentationslinie. Also einerseits der Verweis auf vorangegangene Handlungen und die allgemeine Bedrohung, die von den Kurzbrigaden bzw. noch allgemeiner gesprochen dem Iran ausgeht und damit auch der Verweis auf diese lange anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran in der Region und andererseits auch diese Betonung des Imminent Threat, das heißt die präemptive Selbstverteidigung, zu unterscheiden von der präventiven Selbstverteidigung. Bei präemptiver Selbstverteidigung meint man das Recht, dass man auch gegen einen unmittelbar drohenden bewaffneten Angriff bereits Selbstverteidigung üben darf, um einen solchen zu verhindern. Das spießt sich ein wenig mit dem Artikel 51, mit dem Wortlaut von Artikel 51, denn wenn man den genau und restriktiv liest, verlangt er eigentlich einen bereits bestehenden bewaffneten Angriff. Und so gesehen könnte man mit einer restriktiven Auslegung sagen, dass, sie, dass bei einem fehlenden bewaffneten Angriff, der bereits stattfindet oder stattgefunden hat, es kein Selbstverteidigungsrecht mehr gibt. Es hat sich aber gezeigt in der Staatenpraxis der letzten Jahrzehnte, dass Staaten eine solche Auslegung nicht akzeptieren und eben auch für sich das Recht beanspruchen. Analog zum Selbstverteidigungsrecht, wie man es ja auch aus dem zwischenpersönlichen, also aus dem innerstaatlichen Bereich kennt, dass man eben auch einen unmittelbar drohend mit dem Angriff zuvorkommen darf, wenn der eben entsprechend äh, bewiesen ist. Und das ist eben genau der Knackpunkt. Und man merkt ja auch, dass auch ein wenig die Schwierigkeit für Pompeo im Zuge dieses Interviews, dass er einerseits betont, dass ein Angriff unmittelbar bevorstand auf die USA in der Region, aber andererseits auch nicht zu viel verraten möchte. Also das kann einerseits, wie er selbst auch sagt, daran liegen, dass das sensible Geheimdienstinformationen sind, andererseits aber bedeutet das auch, dass natürlich die International Community, also alle Staaten, die darauf reagieren wollen oder eben auch Kommentatoren, wie eben ich jetzt, darauf angewiesen sind, den USA hier einfach zu vertrauen. Also wenn die USA sagen, es war aufgrund unserer geheimdienstlichen Informationen notwendig, um einen unmittelbar bevorstehenden Angriff, wo natürlich auch sich die Frage stellt, auch das ist ja im Interview dann weiter angesprochen worden, ähm, sprechen wir wieder jetzt von Tagen, von Stunden, ähm, aber dass man eben einfach darauf angewiesen ist, den USA hier zu vertrauen und da rächt sich auch ein wenig das, was im Vorfeld vom Irakkrieg 2003 diskutiert wurde. Auch da haben die USA ihre Glaubwürdigkeit eingesetzt, haben eben auf ihre Geheimdienste verwiesen, weil es darum ging, dass der Irak unter Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen in Besitz habe und eben auch darauf und dran sei, weitere in seinen Besitz zu bringen. Und das hat, damit hat, haben die USA ihre Glaubwürdigkeit nachhaltig geschädigt, eben weil sich ja nachträglich herausgestellt hat, dass diese Behauptungen von Seiten der USA nicht gestimmt haben, die aber als Kriegsgrund angeführt wurden. Und das ist natürlich der Grund, warum heute sehr viele skeptisch sind, wenn die USA wiederum auf geheimnisliche Informationen verweisen, ohne näher ins Detail zu gehen. Und man merkt dann auch an einer anderen Stelle, die ich jetzt auch ganz kurz abspielen möchte, dass Pompeo zwar darauf verweist, aber eben nicht so ganz ähm, er möcht, man, man hört richtig heraus, dass es ihm irgendwie unangenehm ist, dass er eben die Balance wahren möchte. Einerseits die Glaubwürdigkeit in den Ring zu werfen, andererseits er aber eben auch keine weiteren Informationen preisgeben kann. Aber hört am besten selbst rein.
1: Was ist Attack in the coming days? Do you expect? Uh, you know, we're we're prepared. We've thought about this a great deal. But remember, uh, they've been attacking for months. Right, we, but we I was asking, was, was the imminent somehow, attack? Was the uh, imminent some, attack? Somehow, 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 I hear folks. So, oh, I'm sorry, was the imminent attack? I don't want to talk about the details of the, the plotting that was taking place. I'm okay. sorry, John, I didn't understand
0: Okay, no problem. Jetzt hat die Debatte auch in den USA zusätzlich einen Fahrt aufgenommen, also vor allem die US-Democrats, das sind Berichte auf Politico, kann man einen guten Bericht dazu lesen, sind utterly unconvinced, also eben absolut nicht davon überzeugt, dass die Informationen, die im Rahmen eines Briefings weitergegeben wurden, man muss ja bedenken, parallel zu der völkerrechtlichen Debatte gibt es natürlich auch eine interne, US-amerikanische Debatte, die sowohl politisch ist als auch rechtlich, weil sich eben die Frage stellt, inwiefern hatte Trump eine ausreichende Rechtsgrundlage für einen derartigen Angriff und natürlich auch politisch, man muss ja auch bedenken, dass das im Zuge des Impeachment-Verfahrens passiert und dass wir uns auch in einem Wahljahr befinden. Also es gibt jetzt, da steht dann schon der Vorwurf im Raum, dass Trump das eigentlich macht, entweder um abzulenken oder eben auch, um seine Popularität wieder zu steigern. Also es zeigt sich ja, dass eigentlich US-Präsidenten, die sich in einem Krieg befinden, der auch noch in ihrer Amtszeit begonnen hat, in der Regel wiedergewählt werden. Also es gibt einen gewissen Solidarisierungseffekt, der sich auch in Zahlen niederschlägt, also in Zahlen im Sinne von, wenn man sich jetzt vergangene Präsidentschaften ansieht, beispielsweise die Wiederwahl von George W. Bush, um das rezenteste Beispiel zu nennen, und dass Trump vielleicht auch darauf setzt, dass er eben jetzt zwar keinen Krieg begonnen hat, aber das zumindest mit so einem Militärschlag, man hat es ja auch im Interview herausgehört, Soleimani ist jetzt alles andere als beliebt natürlich in den USA, da geht es auch darum, die Nation zu vereinen gegen einen gemeinsamen äußeren Feind und der Iran, also bei all diesen Bemerkungen muss man ja auch betonen, da geht es jetzt nicht darum, irgendwas zu relativieren und an der Person Soleimani oder dem außenpolitischen Handeln, den aggressiven Verhalten, den aggressiven Handlungen des Irans, da irgendwas zu relativieren, aber... Wie gesagt, es zeigt sich da jetzt schon, dass da der Vorwurf im Raum steht, dass Trump diese Lang anhaltenden Spannungen und eben auch das Feindbild Iran vielleicht gezielt nützt, um auch seine Popularität zu steigern oder eben auch im Zusammenhang mit dem Impeachment-Verfahren auch irgendwo davon abzulenken. Und da möchte ich jetzt auch noch ganz kurz eben, weil da die Reaktion dann nachträglich war von ihm selbst, auch ihn zu Wort kommen lassen, weil er hat dann jüngst noch einmal ein bisschen mehr Informationen, ein paar mehr Informationen preisgegeben. Und laut Trump gab es Pläne, sogar die US-Botschaft, im Irak nicht nur zu stürmen, das war eben der eine Kontext, diese versuchte Stürmung der US-Botschaft, sondern sogar ähm, in die Luft zu sprengen. Und ich, verzeih, ich bitte jetzt schon um Verzeihung, sollte die Tonqualität nicht allzu gut sein, ich muss das selbst aufnehmen, weil es das Video noch nicht entsprechend auf YouTube zum Download verfügbar gibt.
1: Monster Embassy We also did it for other reasons that were very obvious. Somebody died. One of our military people died. People were badly wounded just a week before and we did it. And we had a shot at him and I took it and that shot was pinpoint accurate and that was the end of a monster.
0: Und im Zusammenhang mit dieser jüngsten Aussage von Trump möchte ich noch noch ganz kurz auf die Bedeutung der US Botschaft im Irak beziehungsweise allgemein von der US-Botschaft im Zusammenhang auch mit dem Iran eingehen. Also ich habe schon mal in einer früheren Podcast-Folge, in der ich ein wenig die geschichtlichen Hintergründe der angespannten US-Iran-Beziehungen erläutert habe, das erwähnt, nämlich diesen berühmten Teheraner Geiselfall. Also Fall, weil es gibt da auch ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof dazu und politisch natürlich auch diese Geiselnahme von US-Diplomaten und US-Staatsangehörigen, von 52 US-Staatsangehörigen, deswegen hat ja auch Trump in seiner Drohung, falls der Iran jetzt in irgendeiner Weise eine Grenze überschreiten sollte, als Gegenreaktion auf die US-Tötung von Soleimani ähm, von 52 Zielen im Iran gesprochen. War unter anderem das jetzt auch nochmal, ich schweife jetzt wieder ein bisschen ab, aber da hat er unter anderem auch gesagt, dass es für den Iran wichtige kulturelle Städten auch wären, die auf dieser Liste von 52 Zielen stehen. Das ist natürlich, das wäre, also ein gezielter Angriff auf Kulturgüter wäre, ähm, auf den ersten, also wäre grundsätzlich ein Kriegsverbrechen, das nur am Rande. Und diese 52 Ziele sind eben gewählt, die Zahl 52, weil die, der Iran nach der iranischen Revolution 52 US-amerikanische Geiseln genommen hat im, in der, im Zuge der Besetzung der US-Botschaft im Iran für 444 Tage. Und diese Geiselnahme, diese lang andauernde Geiselnahme hat sich natürlich ins kollektive Gedächtnis der USA eingebrannt. Und genau deswegen auch, jetzt kann man das einerseits deuten, dass man sagt, naja, natürlich verweist Trump, auf die Botschaft, oder es macht durchaus Sinn, dass er auf die Botschaft im Irak verweist und auf mögliche Pläne diese Botschaft in die Luft zu sprengen, weil damit man natürlich an genau diese Emotionen appelliert. Gleichzeitig sollte es wirklich derartige Pläne gegeben haben, sofern es derartige Pläne gegeben hat, muss man natürlich bedenken, dass die USA da natürlich ganz besonders sensibel sind, weil eben, wie gesagt, 1979 für 444 Tage 52 amerikanische Staatsangehörige als Geiseln genommen wurden. Das ist hier der Kontext, in dem diese Debatte stattfindet. Das nur kurz auch als zusätzliche Einordnung. Aber um zu einem Schluss zu kommen, also das Selbstverteidigungsargument fußt einerseits auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff und andererseits auch auf der sogenannten Accumulation of Events Doctrine, also der Theorie, dass eine Reihe von vorangegangenen, kleineren Angriffen irgendwann die Schwelle zu einem bewaffneten Angriff im Sinne von Artikel 51 UNO-Charta erreichen. Aber bei alledem, weil die USA nicht sehr viele Informationen preisgeben, sondern pauschal auf ihre Geheimdienste verweisen, natürlich immer unter der Voraussetzung der Glaubwürdigkeit, die eben vor allem im Zuge des Irakkriegs entsprechend gelitten hat und das ist der Kontext, in dem wir uns befinden. Und eben auch wenn es darum geht, wie die Weltgemeinschaft, die Staatengemeinschaft reagiert, ist natürlich das schwierig, wenn man einfach nur diese doch dürftige Fakten- und Beweislage hat. Und jetzt kann man sich dann eben fragen, in dubio im Zweifelsfall den USA glauben oder ähm, hat es andere innenpolitische Gründe oder spielt da überhaupt eine Reihe zusammen, eben Sicherheitsinteressen, gut günstiger Zeitpunkt und so weiter und so fort. Aber für eine rechtliche Beurteilung äußerst schwierig. Und sofern die USA da nichts entsprechendes vorlegen, ähm, muss man sich wirklich fragen, ob eine solche Selbstverte ob das wirklich im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts gerechtfertigt war. So, jetzt haben wir den ersten Themenblock beendet. Jetzt kommt die zweite große Frage, nämlich die mögliche Anwendung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte. Also ganz allgemein wird eigentlich streng getrennt zwischen dem Jus Ad Bellum, eben der Frage, ob eine, gew eine gewaltsame Handlung völkerrechtswidrig war oder nicht, und dem Jus In Bello, also dem Recht, das während Kriegen bzw. technisch gesprochen bewaffneten Konflikten zur Anwendung kommt. Das nennt man eben humanitäres Völkerrecht oder Law of Armed Conflict, also das Recht bewaffneter Konflikte, vereinzelt auch Kriegsvölkerrecht, also genau das, was man in den Genfer Konventionen und den zwei Zusatzprotokollen von 1977 findet. Und darüber hinaus noch die allgemeinen Menschenrechte. So. Jetzt je nachdem, ob man zwischen dem Iran und den USA einen bewaffneten, einen internationalen bewaffneten Konflikt annimmt oder nicht, kommt man hier zu einer unterschiedlichen rechtlichen Einschätzung. Wenn man einen internationalen bewaffneten Konflikt annimmt, dann war die, Tötung von, die gezielte Tötung von Soleimani kein Rechtsverstoß, also zumindest nicht gegen das humanitäre Völkerrecht und auch nicht gegen die Menschenrechte, konkret gegen das menschenrechtlich verbriefte Recht auf Leben, das vor willkürlichen Tötungen schützt. So. Jetzt muss man eben fragen, lag ein solcher internationaler bewaffneter Konflikt vor? Die allgemeine Definition findet sich im Tadic-Fall vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Im allerersten Fall, wo der Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien die schwierige Aufgabe hatte, ganz allgemeine Rechtsbegriffe mal zu definieren und überhaupt mal sehr viele strittige Fragen zu klären. Und darunter eben auch die Frage, ab wann waren diese Kriege, im ehemaligen, mittlerweile ehemaligen Jugoslawien nicht mehr nicht international, eben ein Bürgerkrieg <lacht> innerhalb Jugoslawiens, sondern ein internationaler, also zwischenstaatlicher Konflikt. Und da er eben die Definition vorgenommen, dass ein internationaler bewaffneter Konflikt vorliegt, wann immer es zu Waffengewalt zwischen Staaten kommt. Also im Gegensatz zu einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt, oder vereinfacht ausgedrückt auch Bürgerkrieg, braucht es eigentlich keine Mindestdauer und kein Mindestmaß an Gewalt. Also jederzeit, sobald zwei Staaten ihre Streitkräfte gegeneinander kämpfen oder auch ein Staat gegen einen anderen zu Waffengewalt greift, liegt ein internationaler bewaffneter Konflikt vor. Das ist die sogenannte First Shot Theory, die auf Jean Pictet, diesen ersten großen Kommentator der Genfer Konventionen, auch im der das für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das ja zuständig ist für die Kodifikation und Weiterentwicklung und Interpretation vom humanitären Völkerrecht vorgenommen hat. Also PIKT würde sagen, ein internationaler bewaffneter Konflikt und mit ihm eben auch der Internationale Strafgerichtshof, das ehemalige Jugoslawien würde das auch sagen, liegt vor, sobald es zu irgendeiner Form von Waffengewalt zwischen Staaten kommt. Wie wir sehen, könnte man also argumentieren, dass selbst ein vereinzelter Drohnenangriff auf einen Armeeangehörigen, auf einen hochrangigen Armeeangehörigen eines anderen Staates, eigentlich das humanitäre Völkerrecht auslöst und damit auch eine Tötung rechtskonform wäre. Warum? Weil in Kriegen allgemein gilt, dass Kombatanten angegriffen werden dürfen. Und zwar jederzeit und allerorts. Also das ist zumindest die von Joram Dienstein und vielen Völkerrechtlern im Bereich des humanitären Völkerrechts vertretene These. Also wenn man jetzt ganz radikal denkt, Sogar im Schlaf. Aber jetzt, das ist jetzt nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage ist: Erstens, der hacker in, in unserer fiktiven Box ist, wenn ein international bewaffneter Konflikt vorliegt, dann darf man Soldaten oder beziehungsweise streng genommen Kombattanten und ein solcher war Soleimani, darf man sie angreifen bzw. töten. Weil das allgemeine Menschenrecht auf Leben, das ist zwar trotzdem anwendbar in Kriegen, aber das richtet sich nach dem humanitären Völkerrecht, da gilt dann das Prinzip der Unterscheidung und das Prinzip der Unterscheidung besagt, Kombatanten darf man angreifen, darf man töten während Kampfhandlungen oder beziehungsweise während eines international bewaffneten Konflikts, Zivilisten darf man wiederum nicht direkt angreifen. Das ist natürlich ein insofern absurdes Ergebnis in Bezug auf gezielte Tötungen, absurdes Ergebnis, als das bedeuten würde oder darauf hinauslaufen würde, dass man Soldaten oder Armeeangehörige jederzeit angreifen darf. Weil man könnte dann ja sagen, das ist dann ein ganz, ganz kurzer internationaler bewaffneter Konflikt. Also nur für die Dauer von dem Drohnenangriff. Und es hat man auch gemerkt bei den Kommentaren von Völkerrechtlern in den letzten Tagen, dass da alle ein bisschen eine, ein, ein mulmiges Gefühl dabei haben und das versuchen näher zu präzisieren. Und ganz allgemein auch die Sonderberichterstatterin für Extrajudicial Killings, also für außergerichtliche Tötungen bzw. gezielte Tötungen, hat in einer ersten Reaktion ausgeführt, dass es hier keinen internationalen bewaffneten Konflikt gegeben hat. Also das könnte man jetzt sagen, dass es zumindest ein, eine gewisse Dauer braucht oder eine gewisse Intensität und eine einzelne gezielte Tötung noch keinen Krieg ausführt. Das wäre so, also noch nicht auslöst, sozusagen. Das wäre ein erstes Argument dagegen. Ein weiteres könnte man auch darin sehen, zu sagen, dass der erste Angriff noch nicht vom humanitären Völkerrecht abgedeckt ist. Das ist aber ein etwas schwieriges Interpretationsergebnis, weil das ja bedeuten würde, dass es einen besseren Schutz gibt für die Soldaten, die als Erste in, ins Visier genommen werden bei einem bewaffneten Konflikt, bei einem internationalen bewaffneten Konflikt, als für die, die später ins Visier genommen werden. Und ganz allgemein muss man auch betonen, dass diese First-Shot-Theory von Pictet ja eigentlich für die Schutzbestimmungen, also den Schutz des Genf, der Genfer Konventionen greift und eigentlich nicht so zu verstehen war, dass er die Möglichkeit zum Töten selbst von Soldaten ausweiten wollte, sondern das war ja ein Kommentar geschrieben auf die, in Bezug auf die Genfer Konventionen und in den Genfer Konventionen sind ja Schutzbestimmungen zu Verwundeten und verletzten Soldaten oder kranken Soldaten, beispielsweise, oder eben zu Kriegsgefangenen oder zu Besetzungen von feindlichen Gebieten. Aber in den Genfer Konventionen, auf die sich der Kommentar bezieht, ist ja nicht die Rede davon, unter welchen Umständen man Soldaten töten darf, das sogenannte Hagerrecht. Und insofern äh, muss man dieses Argument zurückweisen, also dass jeder internationaler bewaffneter Konflikt schon allein durch einen Drohnenangriff von einem Staat gegen einen Soldaten oder mehrere Soldaten, ranghohe Soldaten vor allem eines anderen Staats ausgelöst werden würde. Die zweite Frage, die aber ungleich komplexer ist in dem Zusammenhang, ist die, ob vielleicht schon ein internationaler bewaffneter Konflikt bestanden hat zwischen den USA und dem Iran. Also wir haben das ja auch in den Ausführungen von Pompeo gehört. Es gab ja da zuvor schon eine Reihe von ähm, von Angriffen bzw. von Bedrohungsszenarien, einerseits durch den Iran selbst oder eben auch durch Gruppen, die vom Iran aktiv unterstützt werden. Und ganz allgemein besagt ja auch die Definition, also wenn man sich jetzt auch die Lehrmeinungen ansieht von einem internationalen bewaffneten Konflikt, dass es auch ausreicht, wenn jetzt eine nichtstaatliche bewaffnete Gruppe in einem Konflikt steht mit einem Staat. Wenn diese nichtstaatliche bewaffnete Gruppe oder nennen wir sie Terrorgruppe von einem anderen Staat in einem ausreichenden Maß kontrolliert wird. Also man spricht hier von Overall Control. Aber jetzt ist natürlich wiederum die Frage, jetzt müsste man einerseits diese Kontrolle feststellen, dass die hinreichend ist, dass die nicht nur über bloße Unterstützung und ganz lose Kooperation hinausgeht. Und dann ist natürlich auch die Frage, folgt daraus aus so einem bestehenden Konflikt auch die Möglichkeit, sämtliche Kombatanten eines anderen Staates anzugreifen. Das ist hier ein wenig die Rechtslage, über die man da jetzt in der grauen Theorie lang und ausführlich diskutieren könnte. Und was da auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn man sich jetzt die Argumente sowohl von den USA als auch vom Iran ansieht, dass beide Staaten nicht wirklich einen internationalen bewaffneten Konflikt einräumen wollen oder diesen Status eigentlich beide nicht wollen. Warum? Weil das ja bedeuten würde, dass je nachdem, ab wann dieser Konflikt vorliegt, sowohl jeder iranische Soldat als auch jeder US-amerikanische Soldat ein legitimes Ziel ist für die jeweils andere Konfliktpartei. Und das ist ein Ergebnis, das beiden diesen Streitparteien, sagen wir jetzt Streit und nicht Konflikt, also sowohl den USA als auch dem Iran, nicht zu gefallen scheint. Jetzt ist es zwar grundsätzlich völlig unerheblich, was Staaten selbst denken oder wie, selbst sie eine Situation, wie sie selbst eine Situation einstufen. Auch Kriegserklärungen sind völlig irrelevant, also ob jetzt ein Staat eine Kriegserklärung vorgenommen hat oder nicht, ist für das Vorliegen eines internationalen bewaffneten Konflikts irrelevant. Aber in der Praxis merkt man, da hat es dann doch noch Auswirkungen und da merkt man schon, dass zumindest beide Staaten grundsätzlich ein Problem damit haben von einem bestehenden internationalen bewaffneten Konflikt zu sprechen, mit dem simplen Grund, dass das ja dazu führen würde, dass jeder US-amerikanische Soldat und auch jeder iranische Soldat grundsätzlich ein legitimes Angriffsziel wäre. Das bringt uns jetzt zur letzten verbliebenen Frage, nämlich der Einstufung von solchen Targeted Killings oder Extrajudicial Killings im Rahmen der Menschenrechte. Die Menschenrechte gelten ja immer, nämlich zu Friedenszeiten als auch zu Kriegszeiten. Wie gesagt, der einzige Unterschied zu Kriegszeiten ist, dass das Recht auf Leben, das Menschenrecht auf Leben, ob es verletzt wurde oder nicht, sich nach dem humanitären Völkerrecht richtet. Das heißt, als Lex Specialis würde man sagen, Aha, ein Soldat hat das Recht auf Leben, um festzustellen, ob es verletzt wurde oder nicht, schauen wir, Aha, er ist ein Kombatant, wenn er ein Kombatant ist, dann ist er ein legitimes Ziel, also wurde im Falle einer Tötung sein Recht auf Leben nicht verletzt. Wenn es ein Soldat ist, der aber nicht ein Kombatant ist, beispielsweise Sanitäter, also ich war ja auch beim Bundesheer, ich habe dort die Ausbildung zum Sanitäter gemacht, ich wäre im Zuge von Kampfhandlungen kein legitimes Ziel, weil zwar Soldat, Angehöriger der Streitkräfte, aber als Sanitäter kein Kombatant im Sinne des humanitären Völkerrechts. Das heißt, wenn man mich dann angreifen und töten würde, wäre mein Menschenrecht auf Leben verletzt, was mir selber dann natürlich herzlich wenig bringt. Aber das nur am Rande. Und wie gesagt, wenn jetzt nicht so ein bewaffneter Konflikt vorliegt, dann ist die Situation ausschließlich im Rahmen der Menschenrechte zu beurteilen und dem Recht auf Leben zu beurteilen. Und da ist die Rechtslage klar. gezielte Tötung ist nur erlaubt, um damit eine unmittelbare Bedrohung für das Menschenleben anderer abzuwenden. Also ein Szenario wäre da beispielsweise an dieser Stelle eine Filmempfehlung, ein in the Sky, da wird das gezeigt, idealtypisch, es ist zwar kein da wird gezeigt, es ist kein bewaffneter Konflikt, der vorliegt, aber Terroristen planen einen Anschlag auf ein Shoppingcenter, glaube ich, oder auf einen Markt. Das jedenfalls ist die einzige Möglichkeit, um diesen Anschlag zu vereiteln, eine gezielte Tötung. Wo aber wiederum das Problem besteht, dass bei dieser gezielten Tötung eine hohe Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass Zivilisten, bzw. ein junges Mädchen, das in der unmittelbaren Umgebung spielt, ähm, getötet oder zumindest schwer verletzt wird. Und all diese damit zusammenhängenden rechtlichen und moralischen Fragen werden in diesem Film thematisiert. Er ist insofern empfehlenswert, weil einerseits das Szenario ein idealtypisches im negativen Sinne ist für die moralische und rechtliche Bewertung von gezielten Tötungen und andererseits auch, weil man da eben die rechtlichen Aspekte durchaus korrekt erfasst hat. Also was, man so, was ich gehört habe, hat man da eben auch mit Juristen eng zusammengearbeitet, um diese Bedrohungslage entsprechend zu skizzieren. Und das würde jetzt eben im Falle von Soleimani ähm, dazu führen, dass man wiederum sich die Frage stellen müsste, ob seine Tötung, wenn wir jetzt wirklich nicht in einem Rahmen eines bewaffneten Konflikts waren, und dafür gibt es dann doch keine Anzeichen, beziehungsweise wie gesagt, das Problem, dass sowohl die USA als auch der Iran sich nicht als Parteien eines internationalen bewaffneten Konflikts erachten oder erachten wollen, ähm, dass dann seine Tötung wiederum nur erlaubt war, um eine unmittelbare Bedrohung für das Leben von US-Soldaten oder eben auch von sämtlichen anderen Menschen in der Region abzuwenden. Und damit wären wir wieder am Anfangspunkt bei den Ausführungen von Pompeo, die Frage der Unmittelbarkeit, die ist aber im Zusammenhang mit den Menschenrechten und dem menschenrechtlichen Recht auf Leben noch restriktiver. Also da, muss es, da geht es wirklich darum, dass es keine wie auch immer geartete andere Möglichkeit gab oder dass jetzt die USA beispielsweise nicht mehr, mehr die Zeit gehabt hätten, die Botschaft zu evakuieren oder das Sicherheitspersonal rund um die Botschaft zu verstärken oder eben die Truppenpräsenz zu erhöhen oder mit den Irakern zusammenzuarbeiten, um das zu verhindern. Also da geht es jetzt wirklich nicht mehr nur um eventuell Tage, sondern da geht es wirklich um Stunden, Minuten. Das ist wirklich etwas, wo man sagt, man hat da dieses, was man eben in Eye in the Sky sieht, das Bild von oben und dann die Entscheidung, Drohnenangriff, ja oder nein? Und das nach allen Angaben zu folgen lag jedenfalls hier nicht vor. Es gibt sogar Berichte, dass Trump im Vorfeld angekündigt habe, dass etwas Großes im Zusammenhang mit dem Iran passieren würde, was eben darauf hindeutet, dass es doch nicht ganz so unmittelbar war. In der New York Times war auch die Rede davon, dass man Trump einige verschiedene Optionen vorgelegt hat, darunter eben auch die Möglichkeit, Soleimani direkt anzugreifen. Ähm, und dass das eigentlich die radikalste war, von der man gedacht hat, er würde es eben nicht ergreifen, also ein bisschen ein Nudging-Element, man gibt eine Reihe von Optionen und die, die man eigentlich möchte, soll die etwas gemäßigtere wirken, neben der radikalen. Das ist eine Möglichkeit, Menschen in ihrem Handeln zu beeinflussen, aber da hat man sich eben bei Trump verschätzt, sofern der Bericht der New York Times akkurat ist und nicht bedacht, dass vielleicht für ihn gerade die radikalste Lösung auch damit einhergehend die attraktivste war. Gut. So viel dazu. Ich hoffe, es war eine interessante, wenn auch längere und rechtlich technische Folge. Nochmal ganz kurz zur Erläuterung: Wie gesagt, ich habe die oder ich habe einige Kommentare im Standard gelesen. Ich habe auch gelesen, was so teilweise Reaktionen auf Twitter waren zu dem Interview, das mit mir geführt wurde. Und nach wie vor, weil ich das möchte ich nochmal betonen, von dem vielleicht vom naiven Glauben beseelt bin, dass diese Diskussion, die wir da führen, dass man die führen muss, dass man da auch nicht einfach so von oben herab sagen kann, das ist jetzt, das sind laute Laien oder eben das wäre nicht begründet, sondern ich möchte eine informierte Diskussion über gerade solch emotionale und wichtige Themen führen und hoffe, dass ich jetzt vielleicht noch ein klein wenig zusätzlich, ein zusätzliches mehr dazu beitragen konnte, dass man da auch jetzt diese komplexen rechtlichen Fragestellungen, die natürlich auch politisch sind und natürlich auch an ihre Grenzen stoßen, also irgendjemandem Standardforum hat von Sesselfurzer aus Wien geschrieben. Woher will denn der das wissen? Nein, völlig korrekt, ich kann das ja nicht wissen. Ich habe jetzt auch keinen Zugang, keinen Spezialzugang zu US-Geheimdienstinformationen. Was man aber sagen kann, ist, dass man durchaus einen gewissen Legitimationsdruck von den USA oder eine gewisse, einen Druck ausüben kann oder zumindest gewisse Erwartungen haben darf. Vor allem bei so etwas, was, ja, wie man in den letzten Tagen gesehen hat, außenpolitisch dermaßen heikel ist. Es scheint jetzt, dass die Situation vielleicht doch wieder deeskaliert, aber zumindest wenn man da mal so dieses Tightrope wandert, auf diesen, auf diesen, dünnen, auf diesen Drahtseilakt vollführt bei den Spannungen zwischen den USA und dem Iran, dem Iran, dass die USA da doch einen gewissen Druck haben oder dass man zumindest erwarten darf, dass sie mehr Informationen preisgeben. Und solange sie da nur pauschal auf ihre Geheimdienste verweisen, dann muss man wirklich, dann bleibt die Frage offen, ob diese Unmittelbarkeit sowohl im Rahmen der Menschenrechte als auch im Rahmen des Gewaltverbots in der Tat gegeben war. Gut. In diesem Sinne ähm, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wie gesagt, das hat euch interessiert. Ich freue mich auch, wenn ihr weiter diesem Podcast treu bleibt und wünsche noch angenehme, einen angenehmen Abend. Also bei mir ist schon später am Abend und spannende. Diskussionen. Ich hoffe nur, dass das nächste Mal, als ich einen Podcast mache, es einen weniger bedenklichen und besorgniserregenden Anlass gibt.